0: 状元的故事，宅教养。今天是我们宅教养这个单元第五次播出。在过去的几个单元里面，我曾经一再的、再三的强调我对于升学主义、对于考试、领导教学等等的不耐烦。我们总是认为，孩子们上学，治愈第一，成绩至上。用各种方式来鼓励孩子们在学业方面的竞争心，以及把孩子人生目标狭窄化。不光是就学的时候如此，日后就业的时候也是如此。讲的高深一点，那就是把生命情调放窄了；讲的平易一点，那就是把生活趣味给弄窄了。我们让一代又一代的。孩子在成长之后，无论是和他的同学、和他的同才、和他的同行同业，也就是在同一个轨道上或者是跑道上的人，要胜过他。也就是说，我们想当状元。今天翟教养就谈谈状元的故事。我们看看，在封建时期，在科举时代。在还没有“升学主义”这个名词的时候的升学主义，究竟它的本质以及它的最后目标有些什么样有趣的故事？这些故事不见得能够鼓舞我们在今天继续成为状元，而且最好是如此。话说，状元最早也称作“撞头”，脑袋这一头。这个名称起于唐朝武则天做皇帝的时候，但是究竟谁是中国历史上的第一个状元或者是状元，已经无所考察了。我们今天谈的，大体而言是清朝的状元。清朝从顺治三年丙戌年开始，也就是清朝的第一科，一直到光绪三十年甲辰最后一科，无论是正科。或者是恩科，共计一百一十二次。所谓的恩科，在唐朝、宋朝、元朝、明朝都没有，它是起源于康熙五十二年，清圣祖六十岁的时候。这一年呢，康熙过六十岁生日，特别开一科，也就是给知识分子、读书人多一科的机会。此后遇到了皇帝、皇太后。整寿，或者是其他的庆典的时候，哎，都会开恩科。好了，回头来说，状元是怎么产生的呢？清朝的考试一共分为三级：县里头一级，省里头一级，京师里头一级。一开始的时候呢，那孩子们童生入学就叫做生源，俗称秀才，每年都有机会。而省的考试称为乡试，乡就是故乡、家乡的乡，能够种的就叫举人。除了恩科以外，三年一举，但逢子年、五年、卯年、酉年，子午卯酉这四个年份，八月份来举行。八月份是到秋天了，所以称之为秋闱。这个闱就是一个门字边里头一个委托的委“委托”的“委”，“围”我们常常说，哎，考试入围了，围场就是这个字。秋闱，京师的考试，集合各省考中的举人，成为会试，也是三年一举，就正好是子午卯酉的次一年，分别是辰戌丑未这四个年份，乡试第二年的三月举行。三月是春天，所以也叫春闱；又是以由礼部来主持考试的事务，所以也称之为礼闱。会试考中了之后，实际上已经是具备了进士资格，但是一般称礼部考试通过之后，不叫进士，叫贡士。贡就是西贡的贡，进贡的贡。会试通常在四月中旬发榜，还需要经过一次复试，也就是再考一次，在四月二十一号叫殿试，殿就是宫殿的殿，其规模、制度和乡试、会试都不一样。这个重点我们要稍稍仔细的介绍一下。所谓的殿试，只考测问，所以它有个美称叫“金殿设策”。金就是黄金的金，殿就是宫殿的殿，射就是射箭的射，策就是计策、策论的策。这个测问的考题呢，大多数是跟当时的实际政务有关。前一天，先由读卷大臣拟定考试的范围，或者是四个字，或者是两个字，共计八条，由皇帝本人。亲笔圈定其中的四条之后，由读卷大臣再根据这选出来的四条拟定正式的题目，连夜写好，还要发科，也就是印刷，印好了题纸，第二天一早发题目。每个考生呢都有一张题纸。其次，殿试照例在三大殿最后的那一座叫保和殿来举行。考生要自备考试的桌子，用光面的细布蒙在一张薄板子上，下头垫上四根活络的铁条，可以由考生自己呢很轻便的带进宫殿之中，找个明亮的地方支架起来，那就是一张小桌子。坐哪儿呢？哎，就坐在那代替考篮的一个小藤箱，每个人都差不多是如此。此外。乡试和会试呢，都要考三场，那就是一场一天呢；而殿试呢，只考一天，而且呢不给蜡烛。如果你写的太慢，那就要看监考的王公大臣他是宽一点呢，还是严一点大抵啊，严格的居多。一到了黄昏时分，暮色初合，哎，无论你是写完了没有，一律收卷。而且有的人没写完怎么办呢？在没写完的地方呢盖一个章，作为证明，这就叫做抢卷。你考卷没写完，我把你抢了来。但是遇到了比较平和忠厚的考官，有的时候不但不抢卷，甚至啊还拿着那吸水烟的纸媒替人家照亮，这是连式习财，不算替人作弊。另外啊，这电视。考卷是糊名的，也就是说不能记名、密封起来的。但是笔迹容易被看出来。事实上，书法也是考试的一部分。也因为如此，军机张京这个职务的人参加殿试，往往占尽便宜。为什么呢？因为读卷大臣经常是由军机大臣来派任，而军机处里头的那些办事员也就是我刚才说的四个字：军机章京。军机就是军机处，章是文章的章，京是北京的京。先解释一下什么是军机章京。一般说来，军机章京啊，大概就是由内阁中书、六部郎中、员外郎、主事，呃，也就是差不多七品的小京官，只要是具备了进士和举人的出身的资格。分为满汉各两班，满人两班，汉人两班，这就四个班了。每个班呢八个人，所以加起来一共有三十二个军机章京。这些人干嘛的呢？负责文书收发、缮写誊抄，有的还负责档案管理。总之是秘书一类的人，或者我们称之为文案助理这样的人物。军机张经，这些人呢也有机会来参加电视。只不过这些人占尽了便宜，因为他们的笔记军机大臣都比较熟悉，想要因循人情来提携他们，这也是人之常情，所以军机张经录取的比例往往是比较高的。还有电视的考官。既不像乡试，在乡试里头，也就是省里头考的那一级，考举人的那一级，称之为主考；而会试呢，就叫做总裁，既非主考，也非总裁。那么殿试的考官就叫做我们刚才提到过的独卷大臣。就因为从理论上来说，天子临宣策试，他是唯一的主考，皇上才是主考，所以。状元就有天子门生的称号。独卷大臣照例是八个人，加上皇上那九个人。殿试的前一天宣布了之后，就及时入宫拟定策题，奉皇帝的命令钦定之后，到内阁大堂写题目，最后发科，往往整夜不能合眼，极至。殿试的这一天，也就是天亮之后，才能够略事休息，但是也只能够在宫中的文华殿住宿。殿试的第二天，大伙儿都齐集在文华殿，每个读卷大臣一张小桌子，由收卷官来分卷，按照官阶的高低依次分布，一个人一本卷子，周而复始，分光了为止。每个人呢，大约了啊，可以分到三十本卷子。你说怎么打分数呢？仔细看过呢试卷之后，每个人心里都有个谱，分成五等。这五等怎么标记呢？也很妙。第一等的打个圈儿，第二等的打个三角框，第三等的打一点儿，第四等呢画一条直线，第五等的也就是最差的打个叉。一般称之为圈间点直差。每个人看完他分的那全部的卷子之后，留置在原处，再到第二桌看另一个人所分到的卷子，就这么一桌一桌看过去。看完全部的试卷，这个就叫做转桌。现在在声色场所里头称转台的，哎，也就是这么个意思。光是转桌。这八个读卷大臣也得花上两天的功夫，您算一算吧，一个人三十本左右，八个人不就是两百四十本左右吗？然后呢，在公推这八个人里头，科举的名望最高的一个人来主持平定前边的十名，也就是前十本。这十本卷子是要进城给皇帝看，所谓亲定的名次。大致是不会动的，在皇上面前拆开了谜封，前三名是为三顶甲，状元、榜眼、探花，第四名叫传胪。可是第四名到第十名呢是第二甲，第二甲取七个，但是例外的情形也不少。到底谁能取，谁不能取，也就取决于皇帝的一念之间。这件事情在乾隆朝尤为常见，也就是说，乾隆喜欢用自己的意思来决定谁当状元。到了这个时代，状元的故事也就出现了更多由命运或者是运气来决定的情况，失而复得，得而复失。首先，我们来谈谈赵翼，赵钱孙李的赵翼呢，就是张翼德的翼，翅膀那翼。赵翼是赫赫有名的学者，曾经有一部大著作《二十二史札记》。说赵翼之前呢，先得要说说乾隆二十五年庚辰正科内状元，叫毕沅，毕业的毕三点水一元副始的元毕秋凡。他的文章好，也是著名的考古学家，是江苏镇阳人。乾隆十八年，他中了举人之后。捐了个内阁中书的资格，在京当差，也就是我们方才说的军机张京这一员。由于他迷恋当时的名伶，叫李桂官，木子李桂花的桂，官人的官。哎，这李桂官一听名字就知道，他是个男人。由于迷恋李桂官，花销不小啊，债台高筑，正业俱废。可是后来被李桂官知道了，非常感动，也尽他的力量来帮助毕秋凡上进。等到毕秋凡后来考上了状元，大魁天下，李桂官也因之而名满天下。大诗人袁枚，也就是袁子才，曾经写过一首长诗来歌咏这一段佳话，里头有那么两句：“若教内助轮熏阀。”何使夫人让告封？什么意思呢？说的就是说，如果要真正论起来，谁是贤内助的话，其实不应该说是毕秋凡的夫人。毕秋凡夫人所得到的官家的封诰，还应该让给这个李桂官呢。李桂官不过就是毕秋凡的男宠而已，不是吗？李桂官也被人称作。状元夫人，这当然有点玩笑的意思。毕秋凡不善于书法，他之所以能够考上状元，是颇令人意外的事。原来他在乾隆二十二年考取军机张景，同事里头呢，另外有两个人，那都是极强劲的举人，一个姓朱，诸葛亮的朱，叫朱崇光；一个姓童，儿童的童。叫同凤三，那都是非常有学问的，而且一起在庚辰科的会试上都中了进士。到了殿试的前一天晚上，原本应该由朱重光在军机处值夜，他都是军机张京嘛，干活的嘛。朱重光当天晚上就对毕秋凡说：“说哎，今天晚上啊，应该是你替我值夜。哎，为什么呢？”虽然说平常同僚互相换班是常事，为什么说应该呢？第二天大家都要考试啊。朱重光就指着童凤三说：“说哎，我们俩的书法呀都很拿得出去，都很可能有顶甲的希望。也就是说，状元、榜眼、探花这前三名，是我们是很有希望的。今天呢，应该早点回去养精蓄锐，一跃龙门。”像你老兄那笔字，哎，我想你自己也不会做非分之想吧？这话其实很毒的，但是毕秋凡的性情宽和慷慨，说好一诺无辞，我替你们值班，你们走吧，回去休息吧。到了傍晚，值班的还真要处理公事，当场交下来一件急件奏折，是陕甘总督黄廷贵。所上的一封折子，以准噶尔回部的乱世刚刚平定，应该如何在新疆兴办屯田事宜，以其一劳永逸这么样的一个题目写的一封奏折。这毕秋凡入夜之后，枯作无聊啊，反正也没别的事儿，就把黄廷贵的奏折仔细看了几遍。对于新疆屯田究竟是怎么一回事，大致了然于胸了、啊。等到第二天考电视发下来的测问题里边，哎，正好有一题谈着新疆屯田的事。许多应考的人根本还不知道新疆到底在哪儿呢。毕秋凡可是得心应手，把这一道测问发挥的是淋漓尽致。在进城到皇上面前的前十本之中，毕秋凡原本名列第四，就是因为他书法不好。可是，乾隆皇帝亲手拔擢他考第一，为什么呢？就是因为他对新疆屯田问题答得头头是道。而原本考第一的朱重光反而被压成了第二，到手的状元拱手让人。至于……前面说的另外一个军机张敬同凤三也考在十名之内，中了二甲第六名。第二年新四年，皇太后六十万寿开恩科，同样是军机张经的，这就说到了赵毅，在前一年里头那会试没考好，今年卷土重来，果然在礼部考试，也就是李维得意了。殿试之前，军机大臣协办大学士叫刘统勋，统一的统，功勋的勋。这刘统勋名字不见得大家知道，可是说起他儿子刘墉，也就是刘罗锅来，我想没有不知道的。当时军机大臣协办大学士刘统勋以及左都御史刘伦也姓刘，伦就是满腹经纶的纶。这两姓刘的已经内定派为读卷大臣，他们私下记忆啊，说去年的状元榜眼，也就是毕秋凡和朱重光，那都出于军机张经，外边已经有说闲话的，说这军机张经占尽了便宜。今年为了避嫌疑，进城的前十本子绝对不能有赵毅的卷子，不然。闲话说不完了，说起来，这赵毅呀，本来文明就很盛，自势也极高，当然也有想要考状元的想法。及至听说这两个姓刘的在这儿有约定，就怕他们认出了自己的笔迹来，哎，他就决定变更字体。怎么变更？且说赵毅当初刚刚进京之后。曾经在刘统勋家里头当过家教，刘统勋的儿子刘罗国刘墉，善写颜体字，也就是颜真卿体。刘毅呢就学他的书法，平时偶然写郑恺呢都写颜体字。事实上，赵毅原先在家里头读书的时候，原本擅长写的是欧阳询的绿更体。这一天。考电视的大卷子，哎，赵毅呢就故意不写颜体，写他的欧阳询欧体。等到读卷大臣转桌转完了，画了九个圈的只有一本。哎，等会儿，咱们不是说读卷大臣是八个人吗？怎么会有九个圈呢？这其中又有一个缘故，原来刚刚平定回疆的定边大将军赵会。赵就是京兆的赵，惠就是恩惠的惠，是个奇人。班师还朝，乾隆为了表示荣宠，特地派这赵惠做读卷大臣。赵惠一听这差事，哎，不行不行，他就说：“我是个武夫啊，我根本不懂文章，我怎么去圈人家的考卷？”高宗就跟他说：“不要紧，你看呢，上头画的圈多的，也就给他圈个就是了。”其中一本八个圈儿，赵辉一看，哎，锦上添花，就出了一本九个圈的卷子。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，翟教养状元的迷思，状元的故事。咱们从今天起，少发点议论，多说点故事。且说赵辉，也就是。平定回疆刚刚班师还朝的大将军也来看卷子，于是乎这一刻电视之上就出了一本九圈的卷子。要把这卷子进城给皇上看的时候，刘伦就跟刘统勋说：“哎，九圈那一本子，我疑心还是赵毅的卷子。”刘统勋就笑了：“嘿嘿不会的。”那赵云松的笔迹烧成了灰，我都认得。刘伦说：“哎，不然，今年一共两百零七卷本子，我每一卷都检查了，没有找到赵毅的笔迹。如果说这卷子不是赵毅的，那么他的卷子在哪儿呢？”哎，这话有道理啊，这是用削去法来看的。刘统勋才把这一卷子拿了来。聚精会神，反复看了几遍，说：“赵云松才气纵横，但是也常有不忠神默之处，也就是说，常常发一些奇特的议论。可是这一卷呢，严谨修洁，绝对不是赵毅的手笔。话虽然这么说呀，刘伦始终怀疑，所以到了进城之后。”正好有御史建议，说是这前十卷，请先拆迷封，再定名次，因为你先定了名次，就不好再改了。目的就是在抵制军机张京，因为军机大臣徇私而考上了高等。果然，乾隆降旨说：“好，我们现在先拆迷封，看看到底是谁，再定名次。”一拆迷风，果不其然，第一本就是赵毅，第二本是杭州人胡高望，第三本这人叫王杰，杰呢就是豪杰的杰，是陕西人。乾隆对于王杰的笔迹反而是很熟的，因为王杰曾经先后在两江总督尹继善以及江苏巡抚陈鸿谋他们俩人的那幕下，也就是幕府里边担任过。司章奏的工作，写过奏折的，而且他也曾经问过尹继善，说这王杰怎么样？尹继善说这王杰啊，人品高洁。高宗有印象，于是决定拔擢他作为状元。而且他还问了刘统勋说，说本朝到底有没有陕西人中过状元呢？刘统勋说没有。嗯，高宗又说。这赵毅啊是常州人，江浙这一代状元出的很多，得失呢也看得比较清，如今西征之师平定回部，我想呢给陕西人一个状元，以表示厌恶修文之意。你们看如何呀？大家能如何呢？自然没话说。于是赵毅和王杰的名次相互调换，就成了定局。这就是赵毅的状元失而复得，得而复失的曲折经过。至于王杰，的确也不辜负乾隆的事吧？到了乾隆末年，和珅当政，势焰熏天，军机大臣之中，除了首府阿贵之外，只有王杰一个人持政不阿。有一回啊，和珅。拉着王杰的手说：“哎呀，这双手好软呢、啊，真好。”王杰回答道：“这双手虽然好，不过不会要钱。”和珅一听这话，当场满面通红，真是一辈子没这样下不来台过。嘉庆七年，王杰告老还乡的时候，嘉庆皇帝还送了他一首诗，其中有这么两句：“直道一身立郎庙。”清风两袖还寒城，这两句诗虽然不大合韵律，但是也传颂一时。主要就是因为王杰这个人人格高尚，风骨奇特。另外，状元也还有失而复得的故事，有失而复得，得而复失，就有得而复失，失而复得。话说乾隆三十一年癸未科状元张书勋，他。跟这赵毅是个有趣的对照。张叔勋、龚长章，书法的书，功勋的勋，字西风，是苏州人，家里头很穷啊，努力读书，可是呢，考试是有运气的，运气不好就会出意外。且说乾隆二十八年癸未科会试，张叔勋原本已经考上了第三名，但是到填榜的时候，发现哎，这考卷呢、啊。违反了程式，也就是不合乎标准的格式。科场条例是严格而且科细的，一切都必须照公令程式行事。您比方说写到了皇上的名字，那就得避讳，一不小心啊就会遭到黜落。但是到了填榜的时候，却发现了问题，这也是个很大的麻烦，因为名次已经排定了。第三名被打落，如果以第四名来推升，那么以下的名次都要更动，那就会搞得一团乱了。因此，不知道是谁哎给发明了一个办法，在打落的卷子里头呢，抽一本来补缺。这在科场上啊是很郑重的事，得由主司，也就是主考官，摆设香案，对天祝祷，然后。在抖乱了的已经上千本的落卷里头去抽一本，那回抽中的呢？这个、人叫秦大成，秦始皇的秦，大小的大，成功的成，也是江苏人，江苏嘉定人。秦大成的运气那好的是难以让人相信，殿试之后居然中了状元，而三年以后的丙戌科。回到了张书勋身上，张书勋卷土重来。这一年，一边应考，一边应大挑，大小的大，挑担子的挑，什么意思呢？但凡是三科会试落榜，可是仍然有意担任官职的，那你怎么办呢？应大挑。这大挑是这样的，是另外一种考试，定制是每六年举行一次。皇上亲自派这王公亲贵来挑选，十个人站一排，十个人呢取五个，其中考一等的有两个名额，就用为知县；二等的三个人呢，就用为学官。大挑主要的是看相貌，像那长方脸啊，带童字脸的，四方脸国字脸的。或者是圆圆的田字脸的，哎，这都有希望可以取中。如果这脑壳大、下巴尖，这甲字脸（甲乙丙丁的甲），反过来还有油字脸，也就是脑袋小可是下巴宽的，还有两头尖的申字脸（申就是申诉的申）。这种人的长相就难以入选了。张叔勋先应会试。后应大挑，会试的文章他自己觉得还不坏，可是哪知道围场里头后来失了火了，偏偏烧的就是他那一房的卷子，连他的一块都烧掉了。礼部奏明了原因，让这一房的考生啊，通通加以补考，由高宗亲自出题目。这个时候张书勋已经认命了，说：“哎呀，我这一辈子跟进士没缘分了。”补考之后呢，就到吏部领了大挑知县的文凭，也就离开京师了。可是走到了良乡地方，有他的同乡好朋友给追了上来，说是补考已经发了榜，你榜上有名啊。于是再重新回到京师参加殿试，居然又考上了状元。上一科他是得而复失，而这一科呢，却是失而复得。另外，他还是现任知县呢。他大挑也考上了，现任知县中状元，成为科场之中独一无二的佳话。科场之中啊，有这么一句话：一命二运三风水，四积阴功五读书。是读书本身的效力啊，远远不在命运之上。照着毕秋凡。还有王杰、秦大成中状元的例子来看，这话呀还实在不无道理。另外，靠运气来中状元的人呢，还可以说一个故事，那也是乾隆十六年辛未政科。皇上奉着皇太后第一次南巡，咱们不是说乾隆下江南下了几次吗？下了七次，这是第一次。启毕之前，秘密吩咐刑部尚书还是那刘统勋，让他主持本科的会考。殿试呢，就等到南巡之后回来延期，延到五月下旬。本来是四月份嘛，延到五月份下旬。高宗回京之后亲自发册，当时进城的第一本就是补行殿考的刘统勋的儿子刘墉。他那一笔铭文海内的颜体字，一看就知道是他。这个时候啊，刘统勋本人正是大红大紫的时候。高宗可能认为，其他的那七个独卷大臣可能有意奉承刘统勋，要让他的儿子刘墉中状元，所以呢，他就拿了刘墉的卷子跟这第五名的对调。密蜂拆开来一看，哎，状元变成杭州的吴红，口天吴，江鸟红，而刘墉呢，就降为第二甲的第二名。凡是前一科已经中了进士，因为什么事情未能参加殿试，而在下一科补考的，不能够进入一甲，这是从此刻立下的一个例子。其实呢，吴红的这本卷子。根本就不能列入前十名，为什么呢？因为他多写了一个字儿，这个字儿呢就是“而且”的“儿子，当时的读卷大臣那么多人，甚至连乾隆皇帝自己都没看出来，直到好几年以后才在琉璃厂被人发现了。怎么会在琉璃厂被发现的呢？台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，翟教养状元的迷思，状元的故事。话说，吴红在乾隆十六年辛未正科考上了状元，他本来是在第五名的，结果呢，被皇上亲自调到前头来。其原因就是乾隆不希望当时正是大红大紫的刘统勋，他的儿子刘墉考上状元，那样就太过于锦上添花了。好了，可是吴宏这本卷子有问题，后来在琉璃厂被发现了。原来琉璃厂有一家专门供应考试文具的文具店，叫做荣禄斋，光荣的荣，利禄的禄。斋就是斋戒的斋。话说在发榜前夕，写榜的时候，中榜的名条陆续由贡院的门缝里头塞出来。荣禄斋呢，就把它汇印成纸，公开发售，称之为“红录”，红色的红，记录的录。为了招揽生意，荣禄斋呢，每每托人设法从内阁大库之中偷出墨卷来。张贴在店门墙上，供人观摩。而吴红的侧文里头多了一个“儿子”，之所以没有被发现，那是因为前一页的最后一个字是“儿”，而抄写的时候，第二页的第一个字又抄了一个“儿”，也就是所谓的眼文，敷衍的眼“眼多了一个字。眼文在绝不同的两个地位容易被忽略。如果当时。被读卷大臣发觉了，照例就是要加贴一个黄签，打入第三甲，是绝无列入前十本之可能的。状元虽然为读书人至高的荣耀，但是中状元并不就表示荣华富贵萃于一身，倒霉的状元也有的是。且说康熙三十八年顺天乡试，正副主考。是三十六年丁丑科的状元，一个叫李蟠，木子李蟠龙的蟠，一个是探花江成英，姜子牙的姜，成呢是宝盖星辰的成，英国的英。江成英是江南地方的老名士，康熙早就知道他的名声。当进城前十本的时候，康熙就问说：“哎，这其中有没有江成英啊？”当时的礼部尚书就回奏说：“江成英在使馆已经很久了，我认得他的字，在二甲里边某一个卷子应该是拆开来一看，哎，果然江成英。康熙喜欢这人呢，特别拔置他作为一甲第三名，也就是探花。那一年他已经七十二岁。等到乡试过后。”京师里边留言很多呀，说有弊端，传出了一副对联说是老姜全无辣气，小李大有甜头。老姜当然指的就是江成英，小李指的就是李盘。为什么呢？因为他们俩是正副主考啊。话说，不论乡试、会试，每一次发榜之后啊，总有那没考上的举人写一些。带着讽刺意味的对联来泄愤，这是司空见惯的事，不足以惊动皇上的。但是这一棵除了骂老姜小李之外，还有一道四六的揭帖，所谓的揭帖，揭发的揭字帖的帖，就是大字报。这揭帖公然出现在通衢大道之上，而最骇人听闻的是，在正文底下还有许多小注，这些注子。公然指明朝廷中显贵大臣的子弟，是因为什么什么样的姻缘得以中举？有的是凭交情，有的是凭交换。所谓的交换，是比方说某甲放了某省的主考，考中了某乙的儿子，而某乙呢，却在礼部的会试之中再回头报答了某甲，考中了某甲的儿子。这也是一种交换呢、啊，最多的是行贿，多少钱银子考中多少人，哎，中间还有谁介绍，指称的利利分明。比方说，广东巡抚年遐龄的儿子年羹尧，左都御史赵申乔的儿子，后来几科中状元的赵熊照，那都是靠着孔方兄，也就是靠着钱，得登贤书名榜的。于是。康熙降旨查问，他大概也知道这个案牵涉的大臣太多，即使是连他最信任的、曾经为顺治草过遗诏、了解宫闱秘密最多的首辅王锡（三恒王，康熙的熙，即使是王锡也不能免。如果只是口头上说派什么什么人去彻查，也不见得能够服众望。这是这一年十一月初的话，到了十一月底，九卿复奏，请将正副主考李盘、江承英革职。康熙旨在杜绝性尽改革风气，认为如此糊涂了结也不是治道啊。于是降旨，全榜的举人怎么样呢？一律重考，也就是补考，称之为复试。复试在第二年正月举行，可是结果却大出意外。康熙命人宣誓，认为考的那试卷，并不如想象中那样恶劣。因为你如果是用买的话，一定没什么学问嘛。哎，可是没想到复试之后，只打落了大概四等的几个人，三等以上的通通在准予他们参与会试。可是。这并不认为主考是必绝风清啊，那个李盘被发配充军，而七十二岁考中探花的江成英已经在牢里头病死了。当时的舆论都认为江成英是冤枉的，可是那副对联却道出了真相：不是说老江全无辣气，小李大有甜头吗？江。用的是同音字，生姜的姜，李自然也就是同样的水果的李。可是小李大有甜头，指的是李盘啊，的确收了很多好处。至于江晨英呢，全无辣气的意思，并不是指生姜不够辣，而是指江晨英啊，你不能够匡正正主考官的错误，却不过情面，勉强同意。考中了不该考中的，那自然就是全无辣气。曾经有过人写过一篇文章，记载江晨英生前曾经跟他说过，说他平生有三件事情，自信是可以流传的。第一是他曾经做过明珠家的西席，明珠是当时的全相，所谓的西席就是明珠的孩子的家庭老师。那孩子是谁呢？就是媲美李后主的大词家纳兰性德，最有名的，现在人还记得他的词，其中有那么一句：“人生若只如初见”，就是纳兰性德的词。有一天，纳兰性德啊，就跟这江城英说：“我父亲，指明珠啊，我父亲信任我呀、啊，还不及信任某个他的仆人，先生。”如果你能够向那个仆人呢、啊、送点礼呀、啊、什么的，想要什么就会有什么的。可是江陈英一听这话，勃然大怒，拂衣而去。而这个所谓的某仆人，就是原籍朝鲜的安琪，安就是平安的安，琪就是大道多奇，歧路亡羊的奇。一般称安琪叫安三，非常会做生意，长袖善舞。他就是为明珠啊经营盐业，这盐就是吃的那盐，柴米油盐的盐，经营盐业而导致巨富，在康熙朝是有名的收藏家，其鉴赏力之高啊，那人人都知道。而江澄英的人品是这样，说他在古稀之年以后。获得了顶甲的地位，而主持北闱的时候竟然纳贿自污，似乎是件不可思议的事。当时刑部尚书是王于阳，他就曾经说过：“说我担任刑官，而居然让江西明非罪而死，没有罪，可是却冤枉的死了，何以谢天下？我如何能面对天下人呢？”不只是王渔阳、王世贞觉得遗憾，事实上，了解江成英文学成就的人，也应该都会觉得遗憾。这个老郝先生，年轻的时候发奋读书，几十年没考上，好容易七十多岁考上了，却冤枉的在一场他自己并没有涉入的弊案之中，死于牢狱之灾。我们说，考试考得好。究竟是运气好呢，还是运气不好呢？还真难说。